0: Das Jahresende rast auf uns zu und damit auch die Abgabefrist für die Steuererklärung 2017. In manchen Fällen, in anderen Fällen sieht es ein bisschen anders aus. Welcher Fall betrifft dich? Musst du abgeben? Darfst du vielleicht auch abgeben? Hast du einen Vorteil daraus? Dem widme ich mich heute in dieser Folge von Tex dem Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg Und bin dein Gastgeber in diesem Podcast. Jetzt kommt der Einspieler und danach geht's los mit dem Thema. Viel Spaß. Heute ist der 29. November und aus Erfahrung können wahrscheinlich alle sagen, wenn wir erstmal Dezember haben, dann ist das Jahr auch schon quasi vorbei. Weil die Vorweihnachtszeit und der ganze Stress und die Arbeit, alles was man dann hat, läuft nur noch so durch und schon ist Silvester und schon ist das neue Jahr da. Man muss immer noch ganz viele Sachen machen. Und das betrifft natürlich auch immer so ein bisschen das Thema Steuern. Ähm, Am Jahresende ist oft Deadline für die Steuererklärung. Wann genau, kommen wir gleich zu. Und ähm, das ist dann etwas, was man zum Jahresende oft noch irgendwie hinbekommen muss. Tja, ganz idealerweise hat man das natürlich schon am Anfang des Jahres gemacht. Viele unter euch werden jetzt sagen, Ha, ich bin aus dem Schneider, mich kriegst du damit nicht. Aber ähm, tatsächlich ist es natürlich auch so, viele Menschen wissen auch gar nicht genau, wann sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Und manche denken sich, ich muss gar keine Steuererklärung abgeben, also tue ich es auch lieber nicht. Also, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Man kann die Steuerpflichtigen, so seid ihr im Finanzamtsjargon angesiedelt, also so werdet ihr bezeichnet, kann man aufsplitten in zwei Gruppen. Solche, die abgeben müssen, eine Einkommensteuererklärung. Ich spreche jetzt mal von der Einkommensteuererklärung. Es gibt auch noch andere Steuerarten, die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Und solche, die abgeben dürfen. Jetzt habe ich mich auch schon mal in meinem Podcast ein bisschen damit auseinandergesetzt. Diejenigen, die abgeben, abgeben dürfen, nicht müssen, die haben meistens einen Vorteil durch eine spätere Steuererstattung. Oder wenn Sie es nicht genau wissen, dann sollten Sie es zumindest mal ausrechnen lassen. Ein, eine Person, ein, <lacht> ein Mensch, der seine Steuererklärung nicht abgeben muss, der kann heute, also dieses Jahr, noch seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 abgeben. Also kann weit zurückgehen und natürlich auch die Folgejahre 15, 16 und 17. Und der kann dadurch unter Umständen noch ganz viel Steuern sparen. Und tatsächlich gibt es manchmal auch so ein paar Auswege, dass man sogar für die Jahre vorher noch eine Steuererklärung abgeben kann. Nämlich, dass man, da muss man ganz genau hingucken, und dann findet sich vielleicht eine Möglichkeit, wie man in eine sogenannte Pflichtveranlagung reinkommt, und die Pflichtveranlagung, also wenn man abgeben muss, dann kann man natürlich trotzdem eine Steuererstattung bekommen. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben so eine solche Pflichtveranlagung eine gute Sache. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kenne ich jemanden, der wollte für ein altes Jahr eine Einkommensteuererklärung abgeben, weil er wusste, dass er da ganz viele Fortbildungskosten hatte. Und dann war es so, dass er in diesem Jahr Kapital Einkünfte hatte, also Zinsen bekommen hat von seiner Bank. Normalerweise Abgeltungssteuer und deswegen ist man nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Man kann also, in, man kann in diesem Fall aber sagen, okay, ich möchte aber mit diesen Zinsen veranlagt werden und wenn diese Zinsen dann größer sind als der Freibetrag, hier heißt da streng genommen Pauschbetrag, dann ist das im Endeffekt keine Antragsveranlagung, sondern eine Pflichtveranlagung. Und du kannst die ganz alten Jahre, in diesem Fall also vor 2014, sogar auch mit reinnehmen. Das Ganze gilt natürlich dann auch nicht nicht endlos. Wie viele Jahre das... Normalerweise sind es dann nicht, nicht vier Jahre rückwirkend, sondern sieben. Aber das kommt immer ganz auf den Sachverhalt an. Tja, genau. Also es gibt so ein paar... Auswege. Und wenn du halt noch ein altes Jahr hast, wo du es wirklich genau wissen möchtest, dann frag im Zweifel einen Steuerberater, ob man hier noch in diese Pflichtveranlagung reinkommt. Weil es kann dir im Endeffekt richtig viel Steuern bringen. So, gut. Und die andere ähm, Kategorie, das ist diejenigen der Pflichtveranlagten. Den Namen habe ich jetzt ja schon genannt. Ich habe in anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt, wann jemand antragsveranlagt ist und wann jemand pflichtveranlagt ist. Ganz grob, Steuerklasse 1, Arbeitnehmer, keine Besonderheiten oder Steuerklasse 4, dann bist du nicht verpflichtet abzugeben beim Finanzamt und die meisten anderen Fälle (lacht) sind nachher verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben. Wenn du es nicht genau weißt, frag eben auch mal einen Steuerberater, dann ja weißt du nachher, in welche Kategorie du fällst und ob du vielleicht tatsächlich bisher versäumt hast, eine Steuererklärung abzugeben, weil das Finanzamt wird dich nicht immer darauf hinweisen, weil es ist deine Pflicht, nachzugucken, ob du das abgeben musst. Wenn du es fälschlicherweise nicht abgibst, ist es nachher auch dein Schaden, wenn in in, in ein paar Jahren das Finanzamt mal auf dich zukommt. Und darüber hinaus weiß das Finanzamt, also vielleicht bist du auch unter dem Radar noch, weil du zum Beispiel noch nie eine Steuererklärung abgegeben hast und weil das Finanzamt eben auch keine Informationen über dich von irgendwelchen anderen Stellen erhalten hat. Also ist deine Pflicht, dich darum zu kümmern. So, ganz grob, also alle anderen fallen unter diese Pflichtveranlagung und das sind mehr als man denken mag. Zum Beispiel Ehepaar, und der eine hat Steuerklasse 3 und der andere 5, dann seid ihr verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Ihr müsst dann nicht gleich zum Steuerberater rennen. Steuerberater kosten natürlich auch viel Geld und das ist was, also nicht immer, aber das ist was, das, was viele von vornherein abschreckt. Es gibt auch sogenannte Lohnsteuerhilfevereine. Das ist sozusagen die günstige Alternative dazu. Da sitzen auch qualifizierte Leute, die sich äh, im Wesentlichen mit den Menschen auseinandersetzen, die nur... Angestellte sind und die dann natürlich auch sehr versiert sind, im Regelfall. Also ich kann natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber die Tatsache, dass es günstiger ist, heißt nicht, dass es schlechter ist. Und so, jetzt kommen wir mal nochmal zu dieser äh, Abgabefrist des Jahr des äh, 31.12. Also es geht um das Jahr 2017, das abgelaufene letzte Jahr. Und warum sagt man immer so zum Jahresende, muss ich halt noch irgendwie meine Steuer machen. Wenn du einen Steuerberater hast, wenn du wenn du von ihm steuerlich vertreten wirst, dann ist die Abgabefrist der 31.12. Wenn du keinen Steuerberater hast, ist es der 31. Mai. Bedeutet also, wenn du im Jahr 2015 äh, verdient hast, musst du eine Steuererklärung jetzt abgeben, das ist für dich klar und du hast noch keinen Steuerberater, dann bist du zu spät dran. Ganz grundsätzlich hättest du dich also bis zum Mai bei einem Steuerberater melden müssen, dass der anzeigt beim Finanzamt, dass er dich vertritt und dann bist du sozusagen aus dem Schneider. Wenn das Finanzamt dich jetzt noch nicht angeschrieben hat, schön für dich, aber bitte geh das Thema trotzdem an. Und tatsächlich, wenn du es jetzt alleine abgibst, bist du zu spät und riskierst zum Beispiel die Festsetzung eines Verspätungszuschlages. Also jetzt könntest du sagen, okay, ich lasse mich dieses Jahr von einem Steuerberater vertreten, allein deswegen, um aus dieser Fristgeschichte rauszukommen und dann wirst du definitiv nicht diesen Verspätungszuschlag festgesetzt bekommen. Allerdings in den meisten Fällen, wenn du das erste Mal zu spät bist, ist das Finanzamt da noch relativ entspannt. Ja, wenn du später zum Wiederholungstäter wirst, dann gibt es auch irgendwann mal einen Verspätungszuschlag. Das ist wirklich nur in den allermeisten Fällen. Das sind halt so die Erfahrungswerte, die ich, die ich habe. Aber eben beim Finanzamt sitzen auch keine Unmenschen und ähm, die. Ja, das ist halt die gängige Praxis, dass man nicht unangemessene Verspätungszuschläge festsetzt. Es ist übrigens auch so im Gesetz steht, dass dass ein Verspätungszuschlag 10% der festgesetzten Steuer nicht übersteigen darf. Und dann ist es limitiert auf eine Obergrenze, ich glaube 25.000 Euro. Also das bedeutet, du gibst jetzt deine Einkommensteuererklärung ab ähm, und es werden zum Beispiel 10.000 Euro Einkommensteuer insgesamt festgesetzt. Bedeutet nicht, dass du eine Nachzahlung von 10.000 hast. Ähm, das, kann natürlich, das ist nachher wirklich die festgesetzte Steuer auf dein Einkommen. Und dann könnte das Finanzamt sagen, wenn du zu spät bist, okay, 10% gleich 1.000 Euro Verspätungszuschlag. Aber meistens sind die da viel moderater. Verspätungszuschlag ähm, hat eher so den Charakter, einer Warnung, mach das bitte nicht nochmal, weil ähm, es gibt Fristen und die sind da, dass man sie einhält. In den meisten Fällen sind es dann vielleicht 100 oder 200 Euro beim ersten Mal. So. Also, 31.12.2017, ähm, ja, nein, 31.12.2018 ist dann die Frist für 2017, für das Jahr 2017, wenn du verpflichtet bist, eine Steuererklärung abzugeben, aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, und wenn du einen Steuerberater hast, den du da bitte spätestens jetzt beauftragen solltest. Ja, ganz grundsätzlich kann man sagen, sind die Steuerberater immer dankbarer, wenn du unter des, unterhalb, innerhalb des Jahres, im Sommer zum Beispiel zu ihnen kommst, im Dezember haben die immer recht viel zu tun. Wenn du jetzt sagst, mach mal bitte innerhalb von einer Woche, dann können dir die meisten das das nicht versprechen. Das sage ich vorab. Noch eine andere Sache, jetzt wirst du vielleicht auf den Gedanken kommen, ich kann das selbst, ich habe nur so ein, zwei Fragen die mir nicht ganz klar sind. Damit gehe ich mal zum Finanzamt und das werden die mir dann ja beantworten können. Das kommt tatsächlich nachher immer darauf an, wer dein Sachbearbeiter ist beziehungsweise an wen du da erstmal gerätst. Wenn sich jemand die Zeit nehmen mag, dann ist das sehr nett und viele Finanzbeamte machen das an dieser Stelle auch. Und eben auch ganz wichtig, wenn du an dieser Stelle eine Auskunft haben möchtest, dann sei bitte nett. Der Ton macht da ganz klar die Musik. Und jetzt kann man nämlich auch sagen, dass der Finanzbeamte an der Stelle auch einfach darauf verweisen kann, was in der Abgabenordnung steht, nämlich dass er selbst gar nicht zur zur Auskunft befugt ist. Das hat der Steuerpflichtige, also du, komplett selbst zu machen und der Finanzbeamte ist derjenige, der es später kontrolliert. Wenn du Informationen brauchst, dann steht da durch die Blume, klar, such dir einen Steuerberater. Meinetwegen google das auch oder mach selber, weil du es gut kannst, aber der Finanzbeamte ist nicht derjenige, der dir in dieser Situation hilft und vor allen Dingen darf er das normalerweise auch gar nicht, wenn man richtig streng auslegt. Deswegen, wenn du dort jemanden hast, mit dem du dich, dem du eine Frage stellen kannst und er sagt, ja, klar, das passt schon so oder diese Praxis können wir in diesem Fall fahren, dann ist das wirklich einfach nur eine Nettigkeit des Finanzbeamten. Erwarte bitte also an dieser Stelle einfach nicht zu viel. Alles, was du bekommst, ist ein vorweggenommenes Weihnachtsgeschenk. Und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, auf so ein paar Grenzfälle. Wann hast du deine Steuererklärung einzu- abzugeben? Ganz grundsätzlich, ich nehme jetzt mal den Gewerbetreibenden unter euch. Den Unternehmer, der ist beispielsweise im Online-Marketing aktiv, ähm, hat so ein paar Nischenseiten aufgebaut und hat jetzt daraus Einkünfte generiert. Also, wenn du gewerblich tätig bist. Gewerbe anmelden, du wirst von dem Finanzamt nachher verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, weil die Information, dass du dein Gewerbe angemeldet hast, ähm, was übrigens verpflichtend ist, zum Finanzamt kommt und das Finanzamt will nachher genau wissen, was dabei bei dir rauskommt. Auch wenn es wirklich ein Nullergebnis ist und du nur ein bisschen rumgeeiert hast in diesem Jahr. Ähm, Ganz grundsätzlich vom Gesetz her wenn du Einkünfte hast, die nicht dem Steuerabzug unterliegen und die 410 Euro übersteigen. Also, wenn du zum Beispiel Einkünfte aus Gewerbebetrieb hast als Unternehmer, mehr als 410 Euro, das, sind die, das ist der Gewinn, das sind die Einnahmen minus Ausgaben, also nicht nur die Umsätze, dann bist du verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Dann bist du in dieser Pflichtveranlagung drin. Kapitaleinkünfte zum Beispiel. Entweder Abgeltungssteuer, das heißt, diese 25% werden dir abgezogen. Oder du sagst, ich möchte das aber einbeziehen in die in die Steuererklärung. Dann wird es später, wenn du über diesen äh, Pauschalbetrag bist, auch Zu einer Pflichtveranlagung. Dann nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Kryptowährung, ist ein beliebtes Thema von mir. Wenn du einen Gewinn hast von 600 Euro, dann bist du in der Steuerpflicht drin. Gewicht, Gewinn weniger als 600 Euro, keine Steuerpflicht. Wenn du 600 Euro hast, dann hast du automatisch diese 410 Euro auch überschritten und dann bist du verpflichtet, eine Steuererklärung, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Abgabefrist also 31.12.2017. In den meisten Fällen bist du verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. So, jetzt sagst du zum Beispiel, ich bin aber nebenher Student. Ich verdiene ja sonst nichts. Ich habe doch sowieso keine Steuer. Ist korrekt. Das gilt natürlich jetzt nicht nur bei ähm, Nebenherhandel mit Kryptowährungen. Das ist auch ganz oft, wenn du du zum Beispiel, wenn deine Eltern Geld für dich anlegen und du sonst aber als Kind oder Jugendlicher nichts bekommst. Das ist in der Tat, dann musst du erstmal, nein, anders gesagt, du musst dann trotzdem eine Steuererklärung abgeben. So steht es im Gesetz. Wenn allerdings die Steuer null ist, dann gibt noch mal eine andere Möglichkeit. Warum wird die Steuer Null? Angenommen also, du bist Gewerbetreibender. Oder nein, wir machen es einfacher. <lacht> ähm, angenommen, du bist Rentner. So, Das ist, glaube ich, der, der einfachste Fall, der immer wieder vorkommt. Du bist Rentner und deine Rente wird mit dem Ertragsanteil versteuert. Also es wird nicht voll versteuert. Und Rentner bekommen auch meistens nicht so viel, die klassische Altersrente. Und demnach sind sie oft unter dem Grundfreibetrag. Der liegt pro Person bei ungefähr 9.000 Euro, was man so verdienen darf, ohne eine Steuer zu bezahlen. Demnach, wenn also der Rentner jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben würde, das wäre für ihn sehr, ähm, ja, sehr arbeitsreich. Als ja, wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es halt sowieso alles nicht mehr so ganz einfach, mit diesen Sachen klarzukommen. Insbesondere nicht, wenn man versucht, das auch noch elektronisch abzugeben. Dann trägt man also alles ein, ist sich nachher seiner Sache sicher, hat sich ganz viel Arbeit und 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 ähm, Schweiß damit gemacht, gibt das Ganze ab, der Finanzbeamte setzt sich hin, bearbeitet das, kommt zu dem Schluss, Steuer 0 Euro, setzt diese fest, schickt den Steuerbescheid an den Rentner. Im nächsten Jahr wieder dasselbe Spiel. Die Rente allerdings, die wird sich nicht so stark ändern. Also immer wieder dasselbe. Es ist halt ein großer Aufwand für den Rentner selbst, es ist Aufwand für den Finanzbeamten, nachher kommt für den Staat nichts dabei rum. Also, in diesem Fall kann das Finanzamt von sich aus sagen oder auf Antrag des Rentners, wir lassen das sein, wir fordern das an dieser Stelle nicht mehr ab. Wir fordern es nicht mehr an, obwohl eigentlich diese Grenze gesetzlich überschritten ist. Und so ist es eben auch bei denjenigen möglich, die Zinseinnahmen haben. Ähm, du kannst eben einen Antrag stellen auf Nichtveranlagung. Dann bekommst du eine sogenannte NV-Bescheinigung, die ist ein paar Jahre gültig. Und dann brauchst du das Ganze auch nicht abgeben. Na, aber ganz grundsätzlich von dem, von dem gewerblichen, von dem Unternehmer wird das Finanzamt, auch wenn er nebenher nur Schüler ist, also gut, ähm, 18 Jahre sollte er meistens schon sein, also wenn er, wenn er Student ist, nichts verdient und ein bisschen nebenher Unternehmer ist, bisschen nebenher gewerblich tätig ist, dann ähm, wird das Finanzamt in aller Regel immer diese Steuererklärung anfordern. Und die Frist ist, um darauf zurückzukommen, der 31.5. des Folgejahres oder wenn Du einen Steuerberater hast, der 31.12. des Folgejahres. Wenn du also an dieser Stelle merkst, fuck, da war ja noch was, ähm, dann melde dich bitte jetzt bei einem Steuerberater. Versuch das in diesem Jahr noch hinzubekommen. Na, darfst doch gerne mir eine Mail schreiben, text hamburgcom Adresse in den Shownotes. Und na, unter Umständen stellt man halt noch mal einen Fristverlängerungsantrag. Aber was ich eben mal gefährlich finde und was ich halt auch nicht so, ähm, nicht so positiv bewerten würde als Finanzbeamter, wenn man sich einfach nicht meldet. Es gibt eine Frist und diese Frist ist zum Einhalten da und wenn du sie nicht einhalten kannst, dann sagst du beim Finanzamt, sorry, ich habe ein Problem, könnt ihr mir noch einen Monat mehr Zeit geben? Und dieser Monat wird dir im Regelfall reichen und normalerweise wird das Finanzamt auch sagen, okay, wir gehen dir entweder einen Monat oder meinetwegen gehen wir dir auch nur drei Wochen, aber das ist schon mal wesentlich besser. Und auch ein Steuerberater, auch der kann auch mit diesen drei Wochen oder einem Monat nachher mehr anfangen. Zum Jahresende, da kommt Weihnachten, da kommt die Weihnachtsfeier vom Betrieb. Zwischen den Jahren ist grundsätzlich sowieso nichts los. Bis dahin hat der alle Hände voll zu tun. Ab 1. Januar sieht es wieder ein bisschen relaxter aus. Also ich hoffe, dass du jetzt nicht mehr in Aktionismus verfallen musst, weil du das Ganze schon gemacht hast. Wenn doch, denk dran, es gibt eine Frist und diese Frist ist bitte auch einzuhalten, aber du hast eben auch eine Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu sprechen. Da sitzen Menschen genauso wie du und mit Menschen kann man immer sprechen. Viel Erfolg und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit in diesem Sinne. Ciao.